Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quiero comenzar leyendo el pasaje que ha sido el pasaje base de toda esta colección de enseñanzas. Está en Juan 14, 27. Jesús, Jesús te dice, te lo voy a personalizar. ¿okay? Quiero que recibas esto en tu corazón como que Jesús te lo está diciendo a ti. Jesús te dice, te dejo un regalo en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo te doy, te está diciendo, la paz que yo te doy, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús te está diciendo hoy, yo te dejo un regalo y ese regalo te va a servir en, todas, en todos los momentos de tu vida, pero especialmente en momentos difíciles, en momentos de crisis y aflicción. Ese regalo es paz, pero no es cualquier paz, porque la paz que Jesús da no es la misma paz que tal vez la sociedad a veces quiere ofrecer. No que tenga nada de malo, pero usualmente la paz que el ser humano está buscando o que la sociedad ofrece es una paz que tiene que ver con ausencia de conflictos. Es una paz exterior, externa. Significa estar en medio de un entorno donde no hay conflictos, que todo está calmado. Jesús te está diciendo, no, yo tengo una paz diferente para ti. Mi regalo es una paz interior. Es una paz que no se altera cuando el entorno se altera. Es una paz que se mantiene firme y constante a pesar de las situaciones que estés viviendo o lo que esté pasando a tu alrededor. Es paz en la mente y en el corazón. Y luego dice algo tremendo, dice, así que no se angustien ni tengan miedo. Y por eso estamos dando esta pequeña serie llamada Paz. Esta serie consta de tres partes. La primera hablamos de que si queremos experimentar esta paz, tenemos que tener la perspectiva Correcta, importante, dónde ponemos nuestros ojos y a qué prestamos nuestros oídos, ¿verdad? Y luego hablamos que si queremos experimentar esta paz, necesitamos tener la actitud correcta y hablamos de diferentes tipos de actitud, pero digamos que nos concentramos o nos enfocamos en una actitud de gratitud que protege nuestro corazón en los momentos difíciles. Quiero recomendarte, si tú no has visto las otras enseñanzas o aunque ya las hayas visto, que vayas a nuestra página web eclesiamia.com, eclesia con doble K y con S, eclesiamia.com, y ahí puedes encontrar las enseñanzas. También puedes ir a YouTube, al canal de Eclesia Miami, y te aconsejo que las veas para que puedas tener todo el escenario completo de lo que Dios nos ha estado enseñando en este tiempo. Y bueno, hoy estamos en la parte final de esta serie llamada Paz, importante por todo lo que está pasando. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, hace unos días atrás, ¿Verdad? Ya declararon eh, una ley que hay que quedarse en la casa y eso eh, produce un poquito más de, de preocupación en el corazón. Entonces la gente está un poquito así como, tú sabes, eh, quisquillosa. Así que este, esta enseñanza es especialmente para ti. Sé que Dios va a hacer un milagro en tu corazón y en tu mente en este día. Y bueno, este, yo quisiera eh, hoy hablar eh, de la Z porque P era perspectiva, A es actitud y la Z vamos a utilizar una palabra del griego, que es la palabra zoe, que significa vida. ¿Por qué estamos trayendo esta palabra? Por un versículo muy conocido, ¿verdad? Y ese versículo es Juan 10.10, 10, donde Jesús está hablando, Jesús nos habla y dice que el ladrón solo vino o viene para matar, hurtar y destruir. Y Jesús luego dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esta palabra vida es la palabra zoe, ¿verdad?, 
Y eh, la palabra zoé en el griego significa la vida espiritual que solo Jesús nos puede dar. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo vine a darte una vida que tú no puedes encontrar en cualquier lugar, solo yo te la puedo dar. Entonces, y luego la describe como una vida abundante. Abundante significa superior, de mayor calidad, ¿verdad? Que está por encima. Jesús te está diciendo, yo vine a darte una vida, para eso vine a esta tierra, para darte esa vida que tú no puedes conseguir en otro lugar. ¿Y por qué estamos hablando de esa vida hoy, de Zoé? Porque es de esa vida de donde surge y se deriva la paz que ustedes y que yo necesito en este tiempo. Esa paz es un producto de la vida de Jesús, ¿verdad? Que está dentro nuestro. Entonces, es tremendo porque la paz de Jesús viene desde adentro y solo puede ser producida por esa vida que la da el Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. Entonces, para experimentar la vida de Jesús, es muy importante lo que te voy a decir ahora. Necesitamos reconocerlo por quien Él es realmente. ¿Por qué? Porque la paz que Él da, que es interior, solo la produce Él por medio de su Espíritu Santo desde adentro. Entonces, si nosotros no entendemos quién es el que vive adentro, quién es Jesús de verdad, cuál es el poder que habita en nosotros, cuál es esa vida que habita en nosotros, no vamos a poder experimentar esa paz. Entonces, ¿de dónde surge esta enseñanza de hoy? El Señor hace un tiempo atrás eh, me estuvo hablando de cómo para muchas personas Jesús es como una postura filosófica más. Jesús es como una idea, una moda, una opción más para ayudar a las personas a mejorar su vida y a ser felices. Quiero que escuches eso. Hay personas que ven a Jesús, aún en las iglesias cristianas, personas que se dicen ser creyentes, que para ellos Jesús simplemente es como una postura filosófica más. Así como está el existencialismo, el relativismo, algunos ahí introducen el cristianismo y lo que Jesús representa. Entonces, eh, algunos ven a Jesús como una idea, otros lo ven como una moda. Por ejemplo, cuando yo empecé a caminar en, los, en, en esto del cristianismo, ser cristiano... La gente, mejor dicho, no quería caminar contigo, era, ser una, era una vergüenza. Hoy en día ser cristiano está casi hasta de moda, ¿verdad? Entonces, para algunas personas Jesús es una moda, es una idea filosófica, ¿verdad? Para algunas personas Jesús simplemente es esa opción que de pronto me va a ayudar a ser feliz o que va a agregar eh, ese ingrediente importante en mi vida para ayudarme a ser un poco más feliz de lo que soy. Quiero que sepan algo, que el problema de las personas que ven a Jesús como una postura filosófica o como una idea o una moda, es que cuando Jesús no cumple con sus expectativas, simplemente se van y buscan otra postura filosófica, buscan otra idea, buscan otra moda. Es como las dietas, ¿verdad? Cuando una dieta al principio tú la haces, yo creo que todas las dietas al principio funcionan. Yo creo que el problema de la dieta no es la dieta, sino nuestra falta de disciplina que con el tiempo vamos aflojando. Pero cuando ya la dieta sentimos que no funciona, ¿qué hacemos? Buscar la dieta de moda. ¿Y cuántas dietas hay? Infinidad de dietas y la gente sigue obesa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo vemos como una moda, la que me funciona ahora. Y cuando no funciona, simplemente cambio de dieta. O sea que vemos la solución en la dieta, no en cambiar mis hábitos alimenticios. Y algunas personas ven a Jesús de esa manera. El día que Jesús no le funciona, como para ellos es una idea más, es una postura filosófica más, es un ingrediente más en la vida, simplemente lo que hacen es buscar otra idea, buscar otra moda 
¿verdad? Y quiero que sepan algo, esto no es nuevo, porque pensaríamos que esto es de la gente de hoy, de la generación de hoy, pero no es de la generación de hoy. Esto es tan antiguo que ustedes no se pueden imaginar. Y yo les traje un pasaje en la Biblia que habla de esto para que ustedes vean, nosotros los seres humanos, de dónde traemos este asunto de que nos vamos aburriendo de las cosas y siempre estamos buscando cosas nuevas. ¿Okay? Dice Hechos 17, 16. Dice así. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Grecia era una, era una cultura muy idólatra, ¿verdad? Y entonces Pablo estaba ahí esperando a Silas y a Timoteo en Atenas, que era la capital de Grecia. Atenas era considerada la capital de la cultura y del conocimiento del mundo conocido en ese momento. Dice, Pablo habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. O sea, que Pablo hablaba con las personas que estaban, que eran creyentes, y con personas que no eran creyentes, que simplemente estaban en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice ese charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses. Porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, quiero que se imaginen, aquí está Pablo, que está compartiendo con algunos creyentes y de vez en cuando también compartía con personas en la plaza de mercado de la ciudad que no conocían de Jesús. Entonces Pablo era muy inteligente y, y Pablo lo que hacía era que se metía en la vida diaria de las personas y en ese, en ese compartir, ahí donde trabajaban ellos, ahí él empezaba a hablarles de Jesús y de la resurrección. Esta gente estaba tan impactada, ¿verdad?, de lo que oían a Pablo decir y no, no sé si tan impactado, la palabra es tan interesados, ¿verdad? Le parecía tan interesante las ideas de Pablo que dice que lo llevaron a una reunión del consejo de la ciudad. Quiero que entiendan algo, el consejo de la ciudad es lo que en esa época se llamaba eclesía o eclesia. Ahí viene la palabra iglesia y era el centro de gobierno de las ciudades en esa época, donde estaba el Partenón, toda esta parte histórica de Grecia y en Atenas, cuando uno va, tú vas al Partenón y, y ahí estás en una colina, ahí fue donde llevaron a Pablo, donde estaban todas las personas y los gobernantes, el consejo, la gente política y entonces le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber ¿Qué significan estas nuevas enseñanzas? Oye este pasaje. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Qué increíble que ellos llevaron a Pablo no porque creyeran en Jesús, sino que había como una adicción en esta gente por escuchar ideas nuevas, también había un deseo de aprender, ¿verdad? Había un deseo de aprender, de obtener nuevo conocimiento. Eso no tiene nada de malo. El problema es que hay gente que al igual que estos epicúreos y estoicos, estos filósofos y estos, esta gente griega, ¿verdad? Le gusta aprender y conocer de Jesús, pero realmente no conocen a Jesús. Entonces, les encantan las ideas nuevas. Vivimos en un mundo donde hay situaciones difíciles, todos tenemos altas y bajas, 
y todos vivimos situaciones y la estamos viviendo. El mundo entero hoy está metido en la misma crisis llamado coronavirus o COVID-19. Y cada vez que viene algo que de alguna manera se sale de nuestro control o de nuestra capacidad, siempre buscamos esa idea nueva, esa nueva solución, algo que no hayamos intentado antes para ver si nos puede ayudar en el momento. ¿Cuál es el problema? Que lo hacemos desde el punto de vista del conocimiento. Desde si yo conozco o aprendo acerca de esto, entonces seguramente todo va a cambiar. Y ciertamente cuando aprendemos cosas nuevas, algunas cosas cambian. Ciertamente cuando obtenemos nuevo conocimiento, son herramientas nuevas que tenemos para enfrentar la vida. Pero lamentablemente la paz que Jesús vino a darnos no es el fruto de tener conocimiento de Jesús. La paz que Jesús vino a darnos no es el producto de aprender acerca de Jesús. La paz que Jesús vino a darte es el fruto de conocer a Jesús, no a conocer de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que escuches esto. Hasta que el concepto filosófico que un ser humano tiene de Jesús no atraviese por la puerta de la fe hasta convertirse en una creencia en el corazón, esa persona no podrá disfrutar ni la vida ni la paz de Jesús. Quiero volver a decir esto porque esto es casi que el corazón de la enseñanza. Hasta que tú no pases Okay, o hasta que Jesús no pase en tu corazón, ¿verdad? De ser una idea filosófica, de ser un conocimiento intelectual, de ser simplemente una creencia intelectual y no atraviese por la puerta de la fe hasta que se vuelva una realidad en tu corazón, no podrás experimentar la paz y la vida de Jesús. Porque la paz y la vida que Jesús dan no es fruto de un conocimiento intelectual, es el producto de un milagro espiritual que sucede en el corazón del ser humano, adentro. Por eso es que es una paz que no puede ser movida o no puede ser afectada por lo que está afuera. ¿Por qué? Porque si es una paz simplemente fruto de conocimiento, cuando venga una idea nueva, esa idea nueva va a empezar a desplazar las ideas anteriores. Porque los paradigmas están ahí hasta que vengan otros paradigmas más interesantes. Pero cuando tú aprendes a ver a Jesús, a conocer a Jesús por quien Él es realmente, entonces se hará una realidad dentro de ti su vida y su paz. Podrás disfrutar la paz esa de Jesús que Él dice que el mundo no te puede dar y que va por encima del entendimiento. Esa que te permite, a pesar de la crisis que te rodea, no ser prisionero de la angustia y no ser prisionero del temor. Mira qué tremendo. Necesitas conocer a Jesús por quien Él es en realidad. Necesitas conocer al Dios que se hizo hombre. Si ves, no es conocer a Jesús el profeta, Jesús el que andaba en un burrito. Porque lo que pasa es que en el mundo occidental y en el mundo moderno, la primera vez que escuchamos de Jesús, escuchamos del Jesús humano. Y el problema es que el Jesús que te da la paz que tú necesitas no es el Jesús personificado humano que andaba en un burro, sino quien ese hombre era en realidad. Jesús era Dios hecho hombre. Y hasta que esa revelación, ese entendimiento no llegue a nuestro corazón, no podremos disfrutar la paz de Dios, porque la paz de Dios es un regalo espiritual, no intelectual. Afecta el intelecto 
pero viene desde el espíritu. Quiero que entiendas algo. Tu intelecto no puede afectar tu espíritu, pero tu espíritu sí puede afectar tu intelecto. Por lo tanto, necesitas ver al Jesús Dios o al Dios Jesús, porque ese es el espiritual y ese es el que puede afectar todas las demás áreas de tu vida. Para eso, eh, quiero traerte varias cosas tremendas eh, que apunté de la palabra y es que en la Biblia tú nunca oyes a Jesús haciendo afirmaciones de que Él es Dios, pero sí oyes muchas afirmaciones que Jesús hizo que estaban reservadas para Dios, que no es lo mismo. Jesús nunca dijo, yo soy Dios, pero dijo muchas cosas que con claridad nos hacían entender que eran afirmaciones reservadas solamente para alguien que es Dios. ¿Okay? Y te quiero leer varias de estas y yo le pido al Espíritu Santo que haga un milagro en tu espíritu y en tu corazón para que a medida que yo vaya hablando esto, se vaya haciendo una realidad ese Jesús que era Dios hecho hombre, no simplemente el Jesús líder religioso. Si ¿Sí ves, el Jesús líder religioso es como cualquier otro líder religioso. Lo único que puede hacer es darte una buena enseñanza. Pero el Jesús Dios hecho hombre es el que puede transformar tu vida para siempre y permitir, permitirte disfrutar la paz que solo Él puede dar, la que te va a librar de la angustia y del temor a pesar de que los vientos estén soplando, las tormentas estén azotando, como está sucediendo en este momento. Entonces, por ejemplo, primero, la Biblia dice que Jesús ejercía autoridad sobre los ángeles de Dios. Mateo 13, 41, Jesús hablando dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. El Hijo del Hombre, hablando de Jesús, enviará a sus ángeles. Entonces, quiero que notes que es claro que Él está diciendo, los ángeles trabajan para mí, yo tengo autoridad sobre los ángeles. El único que puede decir algo como eso es Dios. ¿Ok? Luego, en Juan 10.30, Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, que Jesús dijo que Él era uno con Dios Padre. O sea, a menos que Jesús no fuera Dios, era imposible que Él pudiera ser uno con el Padre. Estas son afirmaciones que nos hablan de la divinidad de Jesús, de su esencia espiritual y de que Él es Dios y era Dios hecho hombre. En, mira cómo dice luego, dice eh, Marcos 2.5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. No solamente dijo que era uno con el Padre, no solamente dijo que tenía autoridad sobre los ángeles, sino dijo que tenía autoridad para perdonar pecados y en la Biblia eso está reservado exclusivamente para Dios. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Luego dice en Juan 14, 7, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, escuchen esto, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? O sea, que Jesús además dijo que verlo y conocerlo a él era ver y conocer al Padre. Dijo que era uno con el Padre, que tenía autoridad sobre los ángeles, que tenía autoridad para perdonar pecado y dijo que verlo y conocerlo era ver y conocer al Padre. Solo Dios puede decir algo así. Luego dice en Juan 8:58, antes que Abraham naciera, yo soy. 
O sea, afirmó su preexistencia, porque Dios es eterno. Dios no tiene pasado y Dios no tiene futuro. Dios vive en un eterno presente. Entonces, quiero que notes la conjugación de los verbos en esta frase. Jesús dice, antes, de que, Abraham, antes que Abraham naciera, yo soy. Ni siquiera dijo antes que Abraham naciera, yo era. Sino antes que Abraham naciera, yo soy. Hay dos cosas importantes ahí. Está diciendo de que antes de que Abraham naciera ya él estaba, pero no solamente está diciendo que él estaba, sino que está diciendo que él sigue estando desde antes de que Abraham naciera. Y esto me recuerda cuando Moisés fue a donde el Señor y le dijo, Padre, ¿sabes? Dios, Jehová, si, si, si la gente me dice quién me envió, si Faraón me pregunta quién me envió, ¿qué les voy a responder? Y Dios le dijo, dile que el gran yo soy te envió, el yo soy. Y quiero que notes a Jesús hablando el mismo idioma que el Padre está diciendo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, además de eso, Jesús nunca corrigió a las personas que le llamaban Dios, ni siquiera para evitar la muerte, porque esa fue una de las razones por las cuales lo llevaron a la cruz, porque decían que se hacía, se hacía pasar por Dios. Y cuando él lo enfrentaron, ¿verdad?, con esa frase, con eso que él decía, Jesús no los corrigió, pudiendo salvar su vida si los corregía. ¿Por qué no los corrigió? Porque no había nada que corregir, porque Jesús es Dios. Además de eso, aceptó el atributo de deidad que le daban sus discípulos, como cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrigió. Jesús no le dijo, no, 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 Tomás, por favor, no me llames de esa manera que yo no soy Dios. Si Jesús hubiera sido un ángel, Jesús lo hubiera corregido. Porque en Apocalipsis, cuando Juan en el Espíritu asciende a los cielos, y se encuentra con un ángel y Juan se postra, lo primero que el ángel le dice es, no me adores a mí, adórale a él y señala inmediatamente al Padre y al Hijo. Entonces, los ángeles están entrenados para no recibir adoración. Por lo tanto, si Jesús hubiera sido un ángel o una persona común y corriente y Tomás le hubiera dicho, Señor mío, Dios mío, Jesús le hubiera dicho, no, por favor, Entonces, esa adoración no me corresponde a mí, pero Jesús no lo corrigió porque Jesús era Dios hecho hombre. Y, por último, Jesús dijo tener el poder sobre la vida y sobre la muerte. Por favor, solo Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dice en Juan 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Quiero recapitular un poco lo que hemos dicho. Estamos en esta serie llamada Paz donde hemos aprendido que Jesús nos dejó un regalo, paz en la mente y en el corazón. Es una paz que va por encima de lo que podemos entender. Es una paz que nuestro entorno y la sociedad jamás nos podrán dar. Y que ese regalo nos permite ser libres de la angustia y del temor. La angustia y el temor no tienen que gobernar nuestros pensamientos, <coughs> no tienen que atormentarnos, ni siquiera en los momentos de mayor crisis. Porque Jesús nos da una paz diferente, una paz que viene de adentro. Pero aprendimos que esa paz es el fruto de la vida del mismo Jesús que está dentro nuestro, del Jesús espiritual. Que esa paz no viene de un conocimiento intelectual de Jesús. O sea, conocer de Jesús no produce esa paz. La, o sea, tener una idea, tener a Jesús como una idea filosófica o un conocimiento intelectual no produce esa paz, aunque puede ayudar en algo a que tengamos una vida mejor. Lo único que puede producir la paz de Dios que nos libra de la angustia y el temor es cuando no conocemos de Jesús, sino conocemos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús no era un hombre. Jesús no era un líder religioso. Jesús no era un profeta más. 
Jesús fue Dios que se hizo hombre y dijo muchas cosas que afirmaban su deidad, su divinidad. Dijo ser uno con el Padre. Dijo que conocerlo a él y verlo a él era conocer al Padre y ver al Padre. Dijo que tenía autoridad para perdonar pecados, que tenía autoridad sobre la vida y la muerte, que tenía autoridad sobre los ángeles. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy te revele que Jesús es Dios. Porque es ese Jesús, ese Cristo dentro tuyo, el que permite que tú camines y vivas en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira cómo dice Hebreos 1.8. Quiero que veas cómo Dios Padre se refiere a Jesús. Quiero que veas esto. Dice Hebreos 1.8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Quiero que escuches eso. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. El mismo Padre le dice a Jesús, tu trono, oh Dios. Le dice, tú eres Dios. Y Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, Dios Padre nos ha hablado por su Hijo. Quiero que escuches. ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? ¿Por medio de quién hizo también el universo? Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es ese Jesús, Jesús Dios, el que sostiene todas las cosas. Él es el que puede sostenerte a ti. Él es el que puede sostener tu familia en este tiempo. Él, Jesús, el Dios que se hizo hombre, pero que es Dios, no el líder religioso. ¿Ok? Y quiero terminar con este pasaje que está en Hechos 17, 22 y dice así. Entonces Pablo, quiero que escuches esto, de pie ante el concilio, porque recuérdense que lo llevaron a hablar ante los gobernantes y todo eso. Y aquí está ahora Pablo hablando ante el concilio en Roma, dice. Entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras. Y estas palabras son para ti. Hombres de Atenas, ah no, está hablando, perdón, a la gente en Grecia, perdón. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Oye eso, son muy religiosos. Ser religioso no significa que conoces a Dios. Ser religioso lo que significa es que tienes una creencia religiosa, mística, espiritual. Pero no significa que conoces personalmente al Dios que te da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Dice, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Pablo era tan inteligente y Pablo se dio cuenta que había muchos altares y todos los altares tenían nombres. Los griegos tenían muchos dioses. De ahí viene todo esto de la mitología griega y todo eso y el paganismo griego. Y tenían muchos dioses. Y los griegos eran tan religiosos y tan idólatras que tenían miedo de que hubiera un Dios que se les había escapado y que el Dios se ofendiera y se molestara con ellos y los castigara. Entonces, para evitar que se les escapara o se les hubiera escapado un Dios, levantaron un altar a un Dios y le pusieron el Dios desconocido, como diciendo, si acaso algún Dios algún día nos dice, ¿y dónde estoy yo? Le vamos a decir, bueno, tú eres el Dios desconocido, ese altar te pertenece a ti. ¿Ok? Entonces Pablo dice, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. 
este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Quiero que escuchen. Pablo está haciendo una diferencia clara entre los dioses que ellos adoran, ¿verdad? Los líderes que ellos siguen, que realmente no pueden hacer nada en la vida de ellos. Y el Dios creador del cielo y de la tierra, de Jesús, de quien Pablo, Pablo está hablando es de Jesucristo. Está diciendo, yo les vengo a hablar es de ese, el que ustedes no conocen. Por eso es que se la pasan buscando ideas nuevas, por eso es que las ideas nuevas no lo satisfacen, por eso es que ningún conocimiento nuevo los llena a plenitud, por eso tienen esta continua necesidad de algo nuevo, de, de algo que les haga sentir algo de placer, algo de sosiego, porque todo lo que han conocido solo tiene la capacidad de impactar o afectar o influir su mente, su conocimiento, pero jamás tendrá la potencia y la capacidad de transformar su corazón. Yo vengo a hablarles del Dios que sí puede transformar su corazón. Entonces, luego que Pablo hace esa diferencia, dice lo siguiente. Él, ese de quien yo vengo a hablarles, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Quiero que escuches eso. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No me puedo imaginar lo que puedes estar sintiendo en este tiempo por lo que el mundo está viviendo. El otro día en un live por Instagram me preguntaron y me lo preguntan casi todas las noches, me preguntan lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para sentir paz y tranquilidad, por ejemplo, con mis finanzas, si perdí mi trabajo? ¿Cómo voy a sentir paz si no sé con qué voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a sentir paz si tengo una angustia de que nos podemos enfermar y nos podemos morir si ya nosotros tenemos 60 y algo años? Quiero que entiendas algo. El único que te puede dar esa paz es Jesús. Él es quien da vida y aliento a todas las cosas y Él es quien satisface cada necesidad espiritual emocional y material. Ese es el Jesús que nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días del mundo. Ese es el Jesús que prometió que iba a cuidarnos cada día, que no dejaría que nada nos faltara. Ese es el Jesús que te, dije, que te dijo, yo te he dejado un regalo, paz en la mente y en el corazón. No tienes por qué vivir en angustia, no tienes por qué vivir preso o presa del temor, yo te estoy dando una paz interior, pero esa paz es el fruto de conocer a ese Jesús Dios, a ese Dios que siendo perfecto y viviendo en los cielos, se hizo hombre y vino a esta tierra. Y en esta tierra tomó forma de ser humano. Imagínate, contuvo toda su gloria. Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se vino a esta tierra y tomó un cuerpo humano. Nació de una mujer, estuvo nadando en placenta, Creció, se caía, se raspaba, se golpeaba, necesitaba que lo alimentaran. El creador del universo, el que creó los árboles, las frutas, el alimento, los animales, necesitaba que le dieran leche porque si no moría de hambre. Necesitaba que le dieran agua porque si no moría de sed. Se sometió a la humanidad, a vivir contenido en la humanidad para poder vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. 
pero no solo vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir, sino que además de eso, ese Dios hecho hombre perfecto, que vivió una vida perfecta y sin pecado, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y en esa cruz recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir, porque la Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte. Tú y yo hemos pecado toda la vida y hasta el día que muramos seguiremos pecando. Jesús no pecó nunca. Pero para que tú no tuvieras que morir, para que yo no tuviera que morir, Dios se hizo hombre en Jesús. Vivió la vida perfecta, tomó tu lugar y mi lugar, recibió el castigo de Dios, murió por nosotros, pero no solo eso, resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que cuando tú entiendes que ese Dios hecho hombre es el único mediador entre el Padre y nosotros los seres humanos pecadores y tú le abres tu corazón, la Biblia dice que eres hecho un hijo, una hija de Dios, recibes el regalo de la vida eterna. Y es esa vida que viene a, a morar adentro de ti, por su Espíritu Santo, adentro, la que provoca y produce la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ese Jesús Dios, no el Jesús líder religioso, no el Jesús moda, no el Jesús idea, ni el Jesús postura filosófica. Ese es el Jesús que te estoy invitando que abraces hoy. Si tú lo quieres hacer, quiero pedirte que ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, lo puedes hacer, si no, no pero que repitas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo anhelo conocerte como Dios. Necesito la vida que solo tú me puedes dar. Hoy he comprendido que solo tú puedes satisfacer todas mis necesidades. Jesús, te necesito en este tiempo más que nunca. Necesito desesperadamente la paz que solo tú puedes dar. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Y reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Dios y que mi vida está en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero invitarte, número uno, a que vayas a nuestra página web y llena la tarjeta, ahí hay un link que dice conexión, queremos conocerte, no vamos a estar enviándote material, no te preocupes ni, ni estar ahí enviándote correos, pero queremos enviarte un correo para conectar contigo, explicarte un poquito todas las herramientas que tenemos para servirte, todas son gratis, todas son para ti, pero queremos ayudarte a caminar esta vida de fe, ¿verdad? Ayudarte a crecer. Queremos ayudarte a conocer más a Jesús para que puedas disfrutar esa vida abundante que solo Él te puede dar y esa paz que solo Él nos puede dar. Y por último, quiero pedirte que si puedes, compartas esta enseñanza con otras personas. Envíale el enlace porque hay mucha gente que necesita lo que solo Jesús puede dar. Los quiero mucho. La paz de Dios es con ustedes. Y nos vemos la próxima vez.